Mr. Fuglesang, välkommen till Fritankespodd. Tack så då. Du, först och främst måste vi ändå säga någonting om dessa coronatider. Hur påverkas ditt liv just nu av det som har hänt? Ja, mycket inställda resor att ja. börja med. Ja. Jag är portad från KTH i två veckor därför ja. jag var nere i Frankrike och åkte skidor tills de stängde ner Frankrike. Aha, okay. Men och sen så har det då blivit infört att det är distansundervisning och sådana här grejer. Mm. Där så att, ja, det blir ju lite mer luckor i, i kalendern kan man ju faktiskt säga också. Men du känner dig frisk och kry? Jag känner mig frisk och kry. Det, är det låter bra. Skönt för mig att höra också. Eftersom vi gör det här live. Vi har två meter mellan oss. Ja, det är sant. Det har vi. Du, ja, men låt oss börja där. Du, KTH säger du. du. Det är på KTH du tillbringar din yrkestid nu. Det är en mesta. Så att jag, jag är professor i rymdfart där. Men jag har lite känsledigt därifrån. För jag är också rymdrådgivare på konsultbasis hos Saab faktiskt. Som... Aha. Saab är ju, de gör ju inte bilar som väldigt länge, ty- tyvärr. Men det är ju framförallt ett försvarsföretag mest känna för flygplan, gripen till exempel. Men, men om man i dagens läge ska ha total förståelse för försvaret så kan man, måste man också förstå att rymden är också en försvarsarena förutom mm. liksom vatten, mark, luft. Och eh, Saab då behöver liksom kunna relatera till det, förhålla sig, hitta möjligheter så att man inte blir konkurrerad på vad som händer i rymden. På vilket sätt är rymden en försvarsarena? Är det satellitövervakning och sånt då? Eller vad? Det är första hand satellitövervakning, ja. det är kommunikation ja. och sen tredje grej som man kanske inte tänker på men det är, är navigation och positionsbestämning. Jag menar det som vi alla använder dagligen då, då telefonen för att hitta vad man ska GPS säger man, men det är ju det amerikanska systemet som från början var militärt. Mm-hmm. Men idag används framförallt eh, civilt. Och eh, det är väldigt mycket av det som vi liksom har i rymden för att göra det bekvämt liv på jorden. Det, det, mycket av det kommer faktiskt från början från militära eh, då, mm. intressen. Va? Man ville spionera på fienden och då byggde man kameror från rymden. Men nu använder det för att förstå mer och mer om jorden hela tiden. Jag ska säga att det mesta vi har lärt oss i detalj om klimatproblemet det är från data från rymden. Mm. Kommunikation, framförallt amerikanska militären, de är beroende av att kunna kommunicera med sina trupper över hela världen. Men nu använder vi ju kommunikationssatelliter för att kunna titta på sportevent på andra sidan jordgloben i realtid till exempel. Det jättestora som kommer nu det är att det kommer vara satelliter hundratals, tusentals som kommer kunna ge internetförbindelse var den är på jorden. Mm. Och på sikt är även telefonförbindelser. 5G kommer flytta ut i rymden om äh, tio år. Ska jag tro. Fantastiskt. Så, och det blir då verkligen ett globalt nätverk som ligger runt hela jorden kan man säga, ute i rymden. Precis. Så ja. Idag är, så är det ett fåtal, ska jag säga, då, men det är ändå ett antal hundra satelliter som är långt borta. Så kallade geostationär bana, 36 000 km bort, som liksom pek, går 24 timmar runt jorden så pekar mot samma punkt hela tiden. Mm-hmm. Men det, det är mycket starka signaler som måste dit och man ser inte så bra därifrån. Så man kan man lägga dem på vad vi kallar låg bana istället, på några hundra kilometer höjd, säg mellan 500-800 km höjd då då. Du behöver inte alls lika starka signaler. Men då ser du inte så mycket per satellit. Och då behöver du väldigt många ställen. Och det är det som håller på att hända. Det är mycket billigare idag att skicka upp satelliter. Man kan bygga mycket mindre satelliter med mycket kapacitet man kunde göra tack vare miniaturiseringen av teknologin. Mm-hmm. Så det är, det är närmast en explosion som händer i, i, 
rymdutveckling och så. Jag tänker när du säger försvaret i rymden handlar det också om att skydda oss mot asteroider och sånt? Meteorer? Ja, det, det finns en komponent av det också faktiskt. Ja. Det, 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 framförallt den här föreningen som, <laughs> som heter Association of Space Explorers. Det kan man säga lite in i klubben för oss som har varit i rymden. <laughs> okay. eh, det, en av de grejer som vi driver mycket är det här. Liksom, vi måste vara beredda att skydda oss mot asteroider som skulle kunna slå ner på jorden som hände för 67 miljoner år sedan mm. dinosaurierna slog sig. Det var ju skönt att det, det kom. <laughs> ja, oss, precis. Jag, det, jag tror inte det, det hade funnits annars. Nej, antagligen inte. Det var väl däggdjuren, ens bröderna och stöd. Den här tvärtom är visst. Ah. Men... Eh, Eh, ja, vi jobbar på det. Så man, det. Det är en av de grejerna man gör. Man gör bättre mer teleskop för att titta och kartlägga sådana här. Och man, man funderar också på metoder. Hur skulle man då kunna skicka kanske en sån till en sån asteroid för att ändra på dess banan och sånt där. Sådana försök kommer att börja göras nu. Ja. Men du, om vi bara uppehåller oss för det lite grann. Den asteroiden som slog ner och tog död på dinosaurierna den hade väl inget försvar kunnat stoppa? Den var väl för stor för det? Ja, kanske idag. Dessutom beror det på hur tidigt man ser den. Va? För ja. att de är ju väldigt hyfsat lätt att bestämma deras banor. Sen att man skulle kunna observera det här något år i förväg. Kanske flera år, ännu väl ett par mm. år för. Då behöver man bara ändra liksom, astroidens färdriktning jättelite. Ja, okay. Därför att över då, ett par års tid så... Ja, jag svänger den undan bara lite grann och då räcker det liksom. Ja, ja. Om man upptäcker det här bara några veckor i förväg ja, de metod, då finns inga metoder idag ska jag påstå. Men, men, men det är det vi behöver lära oss då. Både mm. kartlägga dem och ha metoder för att kunna skydda oss. Men du, så ditt liv idag ser ut så att du undervisar på KTH? Ja. Utifrån din professur där? Och... Ja, det kan man säga. Min forskning där är inte så relaterad till min undervisning. Jag undervisar huvudsak bemannad rymdfart, en kurs mm. jag har. Mm. Min forskning har liksom handlat om partiklar. Partiklar i rymden. Jag var grunden partikelfysiker från CERN där ja, vi krockar partiklar under jorden. Men det är ju liksom samma typ av partiklar i alla fall. Mm, okay. Och sen konsultar du lite för Saab som du sa. Och... Mm. Och reser rätt mycket internationellt då. Är det i Saab-konsulteriet du gör det? Både och. Det är ja. både Saab och forskningsmässigt. Och även när jag brukar, när kurserna ger, jag brukar ta med studenterna till Tyskland. Där har du Preska Snautcentret mm-hmm. varje år efter kursen. Då. Men det, det får de faktiskt betala själva då. Men jag ordnar det. Uh, och, uh, men det blir tyvärr inställt nu. <laughs> Skulle ja, dit Veckor, men Den här eh, föreningen för Space Explorers, hur många är med där? Ja, stort sett alla som har varit i, i rymden. Man vill bara säga att man vill vara med kan jag säga. Då. Nu, nu är inte, det har varit en 570 människor i rymden ungefär, men mm. det är klart att det är över 60 år. Mm. Så 570 att, ungefär personer? Ja, precis. Ja, nästa, nästa år blir det 60 års jubileum. Mm. Men... men Uh, det är klart en hel del har hunnit undan också mm. så jag skulle tro att det är 400 medlemmar kanske mm. någonting den stil. och när vi träffas så brukar det vara nästan 100 mm. Vilken, alltså då har du träffat många astronauter vem, vilka, vem har gjort mest intryck på dig av de som har varit där ute? Ja en som väldigt ska jag säga 
Ja, Karlsborgs mycket intryck. Det är, det är Alexej Leonov som dog ganska nyligen. Den första som är rymdpromenad. Mm-hmm. Mm. En kille som höll på väldigt länge. Liksom, John Young. Mm. Som är en av de mest imponerande på sätt och vis. Han, han flög Gemini. Han flög Apollo till månen två gånger. Aha. Första gången var... Apollo 10 som var nere och sniffade på ytan. Liksom och så. Så, så han har varit nära månen? På månen också. På... Han har åkt till månen två gånger. Och andra gången så landade han och var där. Och, och, gick, ro- och gick och åkte rover. Sen wow. var han också första befäl. Var det på första rymdfärgeflygningen. Så kanske en av de mesta som var så han, och så var han, han liksom lämnade aldrig asfaltyrket. Mm. Vilket eh, stort sett alla de tidigare gjorde för sig. Mm. Jag har också träffat Neil Armstrong ett par gånger och mm. två gånger. Och ja, du är en imponerande person också. Mm, ja, jag förstår det. Ja, häftigt. Du, men sen har du också gett dig ut lite i klimatdebatten. <laughs> med en ganska, tyckte jag när jag läste din debattartikel på den debatten, ganska häftig men lite så här science fiction-artad idé. Berätta. Ja, Tanken är att om vi inte lyckas få till tillräckligt mycket överenskommelse bra sätt att begränsa växthusgasutsläppen, framförallt koldioxiden, så kommer temperaturen sannolikt att stiga. Vi, det är osäkert. Vi vet ju liksom inte hur känslig klimatet är för det där trots allt. Då. Mm. Och då skulle det kunna vara så att kan, kan man då tänka sig något sätt att åtminstone kontrollera temperaturen som är antagligen den största skadeeffekten av koldioxidutsläppet. Ja, och värmen kommer från solen. Kan man helt enkelt skugga av lite av solskenet. Och så tanken är, ja, jag bara tänker, kan man skicka upp stora solparasoler som kallar det då, mm. i, i, i rymden? Och så börjar jag räkna lite på det. Man skulle behöva skicka upp ungefär så mycket som man skuggar av 1% av solljuset. Det är en yta som är ungefär tre gånger Sveriges yta, så ganska mycket. Men det visar sig att det finns en del begynnande teknologier som man kan använda och bygga vidare på som gör att det här inte blir orimligt dyrt i förhållande till kostnaderna för temperaturökningen. Mm. Och det ena är att det finns, man börjar med solsegling. Det är alltså extremt tunna. Vi pratar om mikrometer tunna då segel. Tusendels meter? Uh, ja, tusendels meter tjocka, precis. Men, det, nej, nej, tusendels nej. millimeter. Just det, tusendels ja, millimeter. Minus sex ah, just det, just det. meter mm. tjock då. då. Några milli, mikrometer tjock. Och eh, det intressanta med de här solseglen är att också att eh, man kan faktiskt använda solljuset, fotonerna, att segla med, med eh, solljuset. Så man kan röra sig i solsystemet med, med de här. Alltså man kan ta sig till den punkt man vill komma till som heter Lagrange-punkten. Det är mellan solen och jorden där eh, man kan sätta gravitationskrafterna från de här två mer eller mindre ut varandra. Så man kan vara där nästan stabilt. Och ja. det, det lilla kraften man behöver, det kan man då justera med, med, med solljuset då. då. Mm. Eh, Häftigt. Ja. Men det, det, det stora kostnaden är att skicka upp det i rymden. Och idag så liksom, traditionellt har läget på 10 000 dollar per kilo. Det har gått ner framförallt tack vare Elon Musk och SpaceX. 
som billigaste Elon nu. Elon Musk. Ja, Elon Musk. Mm. Så billigaste nu ligger väl på några tusen dollar per kilo. Men han håller ju på att utveckla ett helt ny jätteraket som heter Super Heavy. Han har ju den här visionen och målet att man ska kunna skicka människor till Mars. Och det är inte bara en människa. Han ska skicka tusentals människor till, till Mars. Och för det behöver han stora, billiga raketer. Så han håller på nu då, och det är inte papper, idéer, utan de testar de första grejerna till det här redan. Stora raket som kan skicka upp miljoner ton i rymden för bara några liksom, miljoner dollar. Så här kommer ner på liksom kostnader som är en hundradel i alla fall mot vad det kostar idag och skicka upp saker i rymden. Och då så är det inte orimligt dyrt längre att skicka upp flera miljoner ton i rymden som skulle behövas mm. för, för vad säger flera miljoner ton. Ja. Väldigt tungt i alla fall. Mm. Ja, det är väl det är väl mycket. Hur stort sa du att det här seglet behöver vara för det? Alltså man får tänka sig många små, rimligt små segel. Mm. Men du behöver en yta motsvarande tre gånger i Sverige. Mm. <laughs> en segelyta motsvarande tre gånger i ja, Sverige. Precis. Då släcker vi ut en procent av solljuset. Ja, precis. <håg> ja, men, det, det är ungefär olika siffror. Uh, så, men um, vad jag tillsammans med John Hassler, nationalekonom, då, skrev i den debatt var att det här är inte ideala lösningen men, men det är dumt att inte i alla fall börja tänka på andra saker. Och det här är en grej som kostnadsmässigt kanske är en hundradel av vad kostnaden skadeverkning av temperaturökningen skulle vara. Om vi inte kan begränsa koldioxidutsläppet. Men hur vet man att temperatursänkningen blir lagom av det där? Tänk om det blir skitkallt liksom. Nej, nah, det är så, så, så tokigt kan man inte <laughs> räkna med en procent. Dessutom så, jag tänker mig inte att man ska sänka temperaturen. Det är bara att säga minska ökningen, så att säga. Ja. Begränsa ökningen. Jag menar vad IPCC och ICPP har kommit fram till är ju att, liksom att det är okej okay med en och en halv till två graders ökning jämfört med bastemperaturen. Uh, vi har väl nått drygt en grad vid det här laget då. då. Börjar det närma sig två och det vi ser inte någon uh, uppenbarligen att det här kommer plana ut, ja, då, då kan det vara värt att liksom kika upp det Men då måste bör man ha te- eh, liksom forskat fram teknologin så att man kan införa det mm. om det behövs. Mm. Te- jag tror inte forskning behöver kosta så mycket. Nej. Dessutom så kan man då, om man nu då tittar på det här som solsegel så kan ju det sen användas på annat sätt. Ja. Stora solsegel i solsystemet, det kan vi ju skicka saker kanske fram och tillbaka med Mars och jorden gratis. För att det rider på fotonerna? Ja, precis. Det, man använder det för att öka och minska farten av solseglet i sin rotation runt jorden. Aha. För det, det känns intuitivt konstigt att man skulle kunna segla mot solen. Mm. Men det man gör är att man bromsar rotationshastigheten som alla planeter och allting har runt solen. Mm. Och med det så dras det närmare solen. Okej. Okay. <laughs> ja, det är barnmekanik. Det är lite icke-intuitivt. Ja, det låter lite... Men, men det låter ju otroligt häftigt. Vad har du fått för reaktioner på den här artikeln? Ja, det var lite blandat. Det var några tre, nation- eller tre professorer i ekonomin som skrev en, en 
svar då, men det var, det var, det var inte seriöst svar som jag påstod. Då hade inte tänkt det. Man tittar ju lite på Twitter och lite blandat förstås. Och det är självklart så en del som är jättearga. De tycker att bara man nämner att man skulle kunna göra någonting annat än att dra ner koldioxiden så, så är man, svär man i kyrkan ungefär. Ja, ja, jo. Jo, det är klart. Det är väldigt starka krafter. Det är ju så identitetsskapande det här med miljö. Ja, ja det är ju det. Men För många. Vi behöver liksom en sansad debatt. Tror jag. Mm. Jo, det är klart. Um, men du, sen är du ju aktuell också med din sjätte blir det väl barnbok. Ja, det är Rymdskurkarna. Eh, Marcus och Marianas äventyr med Fabra Albert. Det här är ju tre karaktärer som har återkommit i alla sex böcker du har skrivit. Först bara någonting om din idé med att skriva barnböcker överhuvudtaget. Hur kom det sig? Berättade sagor för mina barn när de var små. De tyckte mm. det var kul. De tyckte att det var kul också. <laughs> eh, och, och redan då tyckte min fru liksom att ja, men det låter ju kul att kan skriva ner det. Mm. Eh, och, men redan då så ville jag liksom också inte bara berätta en saga. Jag ville också ja, förklara saker för mm. dem. Får de bli lite nyfikna och veta hur världen är och sådär. Så, där. så mm. att jag tog med lite vetenskap. På För det är, ju, det är ju mycket vetenskap i de här äventyren ja. och en faktadel i boken ska man ja. väl faktiskt passa på att säga. I alla de här sex böckerna så finns det ju en faktadel som ja, det är inte, väl... inte, ja, schack, Nej, inte schackjakten kanske. Nej. Om man inte kallar hela regelverket för om schack ja, som en faktadel. Det är en faktadel kan man ja. säga. Nej, men, och, och den faktadelen är väl i någon mening tänkt för föräldrarna att kunna liksom förklara vidare lite grann om barnen undrar. Ja, det, det, de det är det. Ja. Och, och ibland så kanske för att föräldrarna ska tycka det är lite kul och om ja. det är lite äldre barn säg 10-12-årsåldern åldern, så de kan nog tillgodogöra sig väldigt mycket av ja. de grejerna och en del är ju mer att liksom förklara lite om olika personer, lite historiska grejer också där, där är det ju inte så mycket fysik, så det är ju lite blandat i fakta ja, inte bara fysik Nej, precis. och målgruppen är väl barn i mellan typ 7 och 11, 12, ja, jag tror att man kan ju läsa det för yngre barn. Jag, jag ja. har en bekanta som har läst det för sina 3-4-åringar som tycker ja. att det är roligt. Mm. Så att säga. Så att, ja. Och Marcus och Mariana då är ju två syskon. Ja. Eh, och deras far, farbror Albert som ju känns som en lite så här excentrisk professorstyp. <laughs> ja. Är det Albert Einstein han är döpt efter? Ja, det får man väl säga. <laughs> det är, är det. Ja, det är det, eller hur? De har lite så här liknande frisyr här i, ja. i, i, i teckningarna i boken. Och Ja, precis. Alltså, det får man väl tro. Och den här rymdskurkarna då, som är den senaste, den, den har ju faktiskt koppling till miljöfrågan, eller hur? Ja. Berätta det, någonting det om, om storyn bara. Ja, så Farbro Albert då, då har upptäckt en ny himlakropp. Kommit in i, rymds, i solsystemet som faktiskt inte ens kom till vårt solsystem upptäckte han efter tag. Och det anspelar faktiskt på att man upptäckte den första sån här bara för några år sedan verkligheten också. Och så tittar man närmare och säger att det kommer syrgas utom. Det här är ju väldigt spännande. Men det här berättar han för sina kollegor i Uppfinna klubben. Och där finns några skumma skurkar som har också fått ett idéer från Farblad hur man bygger rymdskepp. Så en natt så efter att han har berättat det här så har skurkarna varit där stulit en stor del av hans antiprotonförråd som är alltså i raketbränslet. Och då blir det brådelsen. Så han letar upp för Marcus Mariana uppe, som firar jul uppe i fjällen med sin familj. Mm. Och så drar de iväg och eh, 
hitta på den här eh, nya himlakroppen då, mm. då, en eh, slags sten som verkar fungera som katalysator. Alltså den fungerar ungefär som, som gröna växter på jorden. Solen ja. lyser på den så tar den upp koldioxid och så kommer ut syrgas istället. Mm. Och, och skulle man kunna göra något sånt billigt här på jorden då, då, då skulle det kunna verkligen hjälpa till att lösa vårt klimatproblem. Mm. Så där men just när de då håller på att packa ner den här då kommer rymdskurkarna och snor den från dem. Och... Ja, sen blir det lite jakt i tiderum. I... Det blir det rymdraketsjakt. Ja, ja. rymdraketsjakt. Det är ju underbart alltså. Ja, precis. Jag håller på att läsa den här för min tioåriga son just nu faktiskt. Eh, till hans stora glädje. Vad kul. <clears throat> ja. eh, och så är det ju då illustrationer av Alvaro Tapia som också illustrerade din första barnbok. Ja, det stämmer. Så vi, så har vi har gått tillbaks här nu till, till honom med eh, illustrationerna. Ja, nej men precis. Och eh, apropå din första barnbok som ju heter Rymdresan, den första i den här serien den blir nu biofilm. Mm, det är jätteroligt. Det är väldigt roligt, onekligen. Eh, förhoppningsvis premiär i sommar. Det beror ju lite grann på vad som händer med <laughs> corona va? Men eh, det, det är i alla fall innan corona slog till så var det planerat till ju, juni. Eh, ja, runt 10 juni. Ja, någonting sånt tror jag. Ja, precis. Eh, det är alltså en svensk eh, biofilmsproduktion. Eh, med Farbror Albert spelas då av Robert Gustafsson. Mm. Och eh, både du och jag har ju varit med på inspelningarna lite. Ja, ja lite kamerorollen. <laughs> du är med där i filmen precis. Ja, det är jag med faktiskt ja, lite grann. <clears throat> men eh, vi spelar eh, forskare vid CERN. Mm. Som ju du har varit, men inte jag. Ja. <laughs> nej, jag spelar mig själv där. Ja, precis, <laughs> precis, det är bra. Um, nej, men det är ju väldigt roligt. Och eh, det är ju en, som sagt en biofilm. Och tanken är väl på sikt att det ska kunna bli någon slags Netflix-serie eller något liknande av det här också, kan jag tänka mig. Okay. Men eh, hur kändes det då att se, att se din egen liksom, saga omvandlat till film? Var det, var det en konstig känsla? Ja, både och. Jag menar, eh, därför att det, det går ju liksom inte att direkt ta en, en bok nästan ingen bok men, mm. men i alla fall att ta boken att göra en bra film på det mm. en, en film behöver mycket mer action mm. liksom en äh, boken så, så att det är klart man får ju acceptera att äh, det görs om lite grann och det, i det här fallet så är det just ska jag säga, starten början på det hela alltså sen så, och vad, vad, vad som är bakgrund till att de åker ut i rymden ja, som är annorlunda än i boken men, men sen händer det väldigt mycket på samma sätt och det är ju samma personligheter och sådär uh, och jag, jag tyckte det var himla kul att få vara med då och ge lite kommentarer till manuset i början och vi träffade ju vad heter han, Alex uh, manusförfattaren ja, en amerikansk manusförfattare han skrev ja. ju var med och skriva Toy Story. Toy Story, precis. Mm. Mm. Så, så det var kul. Och sen så ja, var vi där och ja. spelade in lite också. Och träffade ja. skådisarna sen. Så det var ju väldigt roligt. Det är ju en häftig teknik också. För filmen är ju gjord i en sån här um, stor hangar. Och sen så är ju allting datanimerat utom de här tre skådespelarna. Som är Fabra Albert och, och barnen. Ja, precis. Och, och det är ju, som jag fattar det rätt så är det liksom så att det animeras i realtid så att säga. Så man... Då, när de springer runt i hangaren så har de bara t-shirt på sig och, och jeans men, men på datorskärmen så har de rymdräkt på sig och kanske något vapen och sådär. Det är ju rätt häftigt att det går att göra så. Med ja, det. det är jättehäftigt. Otroligt, alltså det hade ju inte gått för bara några, år, ja. några få år sedan. Men de har inga vapen. 
Nej, ingen fara. Nej, det är sant. Good point. Men liksom verktyg eller vad de nu har. Ja, det springer en dinosaurie där. Ja, ja, just det, precis, det, det är otroligt vad man kan göra. Du har, har du sett nya datoranimerade filmen Lejonkungen? Nej, jag har inte gjort det. Nej. För det är ju också så här, de djuren är helt omöjliga att skilja från verkliga djur. Bortsett från att de gör saker som inga vanliga djur kan göra. Men om de inte gjorde det, då skulle man inte se det. Det är i alla fall min känsla. Jag skulle inte se att det Nej. var datoranimerat. Det är otroligt vad det Men jag tycker att det blir nästan läskigt. Men ja, så... det blir lite läskigt. Det blir ju det. Eh, inte minst med tanke på det här man talar om nu. Eh, deepfake. Att man kan ja. fejka videofilmer. Mm. Man kan till exempel få någon. Man kan få Putin eller Trump att säga någonting som han ja. aldrig har sagt. Nej, precis. precis. Och det går liksom inte att se det. Mm. Det, nej, det, det är ju läskigt Det, det, det mm. liksom rubbar ju hela vår tilltro Till film eller till video Det, det ökar förnekelsebarheten också så Även om man har sagt något till på video Så jag säger nej det där fick Ja precis, good point, det har du verkligen rätt i um, Men du um, va, sen, Jo vi måste faktiskt bara säga Eftersom både du och jag är intresserade av schack Så, så vill, tycker jag vi ska ta upp Att en av de här böckerna i din serie Heter just schackjakten mm. Det handlar ju om Schack, dels lär man sig spela schack, eller hur? Ja. Men det är också schackets historia. Ja. Um, så det är verkligen ett tips till alla er föräldrar vars barn börjar bli nyfikna på schack så ska man ju läsa schackjakten för dem helt ja, enkelt. Ja, ja, Håller du igång ditt schackspelande? Ja, lite grann. Nu spelar jag faktiskt mest med min son. Okej. Kör ni med blixtschack med klockan? Oftast blixtschack. Vi brukar köpa fem minuter. Så. Mm. Jag försöker få men någon gång ibland lite längre också. Liksom, så här. Om man bara kör blixt då lär man sig aldrig att tänka djupt så att säga, och Nej. få tidsstrategin ordentligt. Så jag tycker det är viktigt att man kör en del långsam också. Ja. Jag kör mycket också schack och, och nu kör vi mest den tiden som är Fides standardtid för blixtschack det är ju tre minuter plus två sekunder för varje drag. Ah, du får okay. två sekunder till för ah. varje drag du gör. Men det, är, det går fort kanske. Ja, det går fort. Ja, vi, vi, vi kör oftast fem plus tre. Fem minuter plus ah. tre sekunder. Mm. Men ja, jag vet. Jag kommer ihåg. När jag var lite yngre då, då kunde du köra två minuter hela partiet. Ah. Men då hinner man knappt se vad pjäserna står. Och så. <laughs> ja, schack är otroligt häftigt i alla fall. Ja, det du, du vet förstås, känner förstås till det här schackprogrammet som, vad heter de nu då? Googles företag, DeepMind heter de va? Som ja. har utvecklat det här nya schackprogrammet som inte har någon schackkunskap utöver reglerna och sen spelat mot sig ja, själv. Ja, som man lär sig själva. Ja, mm. Det här Deep Learning. Ja, och liksom. Det var som de gjorde med Go-spelet också. Ja, det är samma ja. företag som har, som har gjort det. <clears throat> och jag talade med några professionella schackspelare som sa att det som är så märkligt med det här programmet jämfört med tidigare program det är att om de fick se ett parti, ett nedtecknat parti som de liksom spelar igenom så att mm. säga och om de fick veta, alltså de här proffsspelarna om de fick mm. veta att ena sidan spelades av en dator och den andra av en människa mm. så kunde de nästan alltid säga vilken sida som var datorn. Men det går inte med det här nya programmet. Ja, det är för att men nu kan man inte ja, det. det går inte med det här nya programmet. Och det tycker jag, alltså vad, det är visst är det, ja, vad, det är någonting speciellt där som har hänt liksom ja. i, Ja. Och, och det, ja, det är lite läskigt Tror du vi kommer få medvetna maskiner någon gång? AI oh, det, det där är en väldigt svår fråga <laughs> ja. det är grejen, Vi vet ju inte ens vad medvetande är Nej. Um, Men uh, Vi kommer få några maskiner som vi inte kan 
kunde skilja på om det med människor eller inte. Det dit jag kommer väl. Mm. Det är Turing-testet. Det, det berömda Turing. knepigaste är ju väl att ska säga då, få de här maskinerna att få vettiga mål så att säga. Mm. Det, 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 för det är väl det som jag tycker. Man är orolig för, för maskiner. Ja, man, men då, 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 de, de är inte elaka om de inte har något mål så att säga. Mm. Det är den här målstyrningen. Så att säga. Men jag tycker ju att vad heter han? Max Tegmarks bok Liv 3.0 är intressant och bra alltså. Det, det är en mm. tankeställning. Man behöver man inte hålla med om allting men, men det, det börjar ju tänkas igen där. Ja och sen är det väl så att redan innan vi får medvetna maskiner om vi nu får det så kommer väl problemet bli att AI kan användas av så att säga onda krafter i världen på ett farligt sätt kan jag tänka mig. Alltså i, i, i terrorism. Ja så är det med all teknik precis. Har du sett den där fejkade videofilmen med en terroristattack med drönare som släpps ut över New York tror jag? Nej. Det, det är jäkligt obehagligt alltså. Det är någon form av terroristgrupp som har typ 40 000 små drönare som mm. skjuter folk. Som är så här målstyrda och skjuter folk. Aha. Och det går ju nästan inte att värja sig mot det. Liksom. Vad ska man göra? Eh, och den typen av eh, grejer är inte kul. Det får Nej, jag garvar. Borde väl Men det får man tänka på coronaviruset. Ja. Det är ju också en tusentals där ute som ja. liksom... Ja. <laughs> Okej, då kanske inte tillsagda vem de ska träffa. Men, nej, men, men det, visst, det är svårt att skydda sig mot. Ja, ja visst. Nej, men så är det ju. Bill Gates, jag vet, Bill Gates varnade ju för flera år sedan i ett TED-talk att en pandemi förr eller senare kommer det och det är det. vi är inte förberedda på det. Vi är inte rustade för det. Och det får man väl säga att han hade rätt i. Det är ju bara en jäkla tur att det här viruset har så pass låg dödlighet. Det kunde ja. ju lika gärna haft, kunnat haft 25% procent i dödlighet. Ja, ja, ja. Och jag menar, då hade ju världen gått in i... Alltså, det hade, ju, det, det hade ju blivit en historisk... Det finns ingen motsvarighet i historien. Jo, det är ju då. Ja, det är mm, Jo, precis. Men då hade vi ju inte samma globalisering. Och, Nej, det hade vi inte. Men, men det går inte ens att föreställa sig vad det skulle innebära. Usch, nu blir man ju nästan deprimerad. Vi kanske ska... <laughs> Hörru, du, vad, vad, vad ska du skriva här nästa? Har du några nya skrivplaner? <laughs> Uh, ja, jag, jag, ska, jag, ska, jag ska faktiskt fortsätta utveckla lite grann det här med de här rymdparasollerna. Jag vill se mm. lite hur okay. man kan komma rent tekniskt med mm. det, det, det är det ena. Forskar du på det så att säga på KTO? Ja, det kan man säga. Jag har mm. två exobare nu som tittar mm. på det här på olika sätt. Fantastiskt. Ja. Uh, och så att jag, ja, jag, jag, vill, jag vill gå lite steg djupare och sen se om det verkar tillräckligt svettigt för att kanske söka forskning pengar för att göra någonting på sig. Mm. Um, sen vet jag inte. Jag, det här första rimskurkarna det är ju dedicerat till mitt första barnbarn som faktiskt råkar heta Albert också. Då. Och nu är det ett annat barnbarn på gång ja. <laughs> med min andra dotter. Ja, då måste du göra en till boxen. Så hon har antytt att <laughs> så kanske... Får det bli någonting där? Ja, någon får, ja, om någon har någon idé vad jag ska skriva upp. <laughs> det är bra. Sen det, får så, vi. Klart, ja, det är ju jätteroligt om det sprids. Jag menar, mm. äh, egentligen tack vare mitt sovarbete så har jag fått lite kontakt med Colombia. Just det. Där då sa lite och, och svenska ambass- nordiska ambassaderna vill pusha lite för nordisk kultur och sådär. Och då hade de tillsammans kommit fram till, ja men Christer har skrivit en rymdbarnbok, kanske ska översätta det. Mm. 
Just det. det är en amerikan- eller, ja, latinamerikansk förlag då, då, Panamerica som har gått mm. översätt till spanska och ska mm. släppas där nu som helst. Tyvärr så blir det nu bokmässan där som skulle ha varit om en månad i inställd eller mm. försenad från mm. corona, men boken tycks komma i alla fall. Ja, precis. Det och det är ju din första bok, Rymdresan, som mm. kommer. Ja, precis. Ja. De har ju fem till att översätta nu om den går. Ja, Så det är väl jättebra. Ja, men precis. Vi fick ju se, vad heter det, filerna på det där. Det såg ja. ju jättefint ja. ut. Ja. ja, men det låter utmärkt. Krister, eh, vi ska avrunda. Krister eh, Fuglesang, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack, Krister. Thank you.